0: Pues bienvenidos y bienvenidas todas y todos a este primer programa de inventario es este el podcast que está eh, haciendo Chiapas Paralelo, mi nombre es Andrés Domínguez, eh, soy reportero de Chiapas Paralelo y en este primer programa y en el marco de los 15 años del eh, fallecimiento del, de la conocida como comandante Ramona pues vamos a hablar un poco sobre este tema, pero primero vamos a hablar eh, de forma muy puntual qué es Inventario. Inventario pues es el nombre del podcast que hemos decidido ponerle donde se van a hablar de temas históricos, medioambientales y sociales y en lo particular algunos que otros temas que sean de interés porque justamente nace de un interés personal sobre conocer diferentes temas eh, como lo he mencionado que en lo particular se me hacen de mucho de mucho valor y que tal vez en estos nuevos formatos de podcast pues puedan perdurar un poco más y así abonar a, 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 a lo que se está debatiendo y a la agenda que se está teniendo y en este mismo marco, pues eh, justamente eh, tenemos la fortuna de estar con un amigo, eh, José Sarmiento, eh, quien es eh, egresado de la licenciatura en Historia eh, por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y justamente, pues vamos a hablar de lo que sabemos de la Comandante Ramona, ¿no? De estos a 15 años de su eh, fallecimiento y pues doy la bienvenida y el agradecimiento porque sé que viene desde Ocosocuautla de Espinosa. ¿Cómo estás, José? ¿Todo bien?
1: Ah, bien. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación, Andrés. Estoy muy agradecido contigo. Estamos muy bien al pie de lucha.
0: Claro, eh, pues justamente eh, el, hace unos días se cumplió 15 años de la, eh, pues del fallecimiento de la comandante insurgente Ramona, ¿no? que es un tema que a mí, en lo personal, se me hace muy atractivo. Justamente en Chiapas Paralelo hemos subido algunas notas, eh, el 6 de enero, que fue justamente este aniversario luctuoso de 2019, hace dos años, subimos una nota que se llamaba Mujer Indígena y Rebelde, Comandanta Ramona a 13 años de su muerte, eso fue hace dos años antes de que iniciara la pandemia, y justamente hacíamos una recopilación de su historia, de cómo marcó algunas, eh, pues algunas pautas, ¿no? Fue justamente la primera mujer... Eh, Comandante conocida en este pues, eh, en este movimiento que sin dudas trastocó a Chiapas, pero justamente queremos escucharte un poco más sobre el contexto que se puede dar. Cuéntanos un poco más, José, claro. eh, pues el contexto del, eh, del levantamiento armado.
1: Para entender el levantamiento armado del ZLN tenemos que y tenemos que irnos obligatoriamente y entender el pasado del, de los nativos, los nativos indígenas. En especial los auxiles, en, la, en especial la zona de los altos, que son los auxiles y luego los celtales. ¿Por qué? El, el, muchas personas tienen el desconocimiento, o a veces es por desconocimiento o por imprudencia, que mencionan o dicen de que, ah, es que los indígenas son gente, gente que conflictiva, o es gente que no sabe, o, es, o son ignorantes pero es que, es que esas personas no son ignorantes. Lamentablemente, siempre el Estado mexicano, no solo el Estado mexicano, en muchas partes del, del mundo, la clase dominante siempre desplaza y relega a los nativos. En el caso de, en el caso de Chiapas o el sureste mexicano, como Guerrero, Oaxaca, los nativos los nativos americanos, bueno, los mesoamericanos, siempre han estado rezagados, incomunicados, pero eh, estos planes o estas estrategias de los gobiernos estatales o nacionales de hace más de 40, 50 años, nunca han, o nunca se han preocupado o no han atendido las necesidades de estas comunidades. en el caso de Chiapas, tenemos que entender el levantamiento zapatista no fue de la noche a la mañana. Eh, no, tenemos que remontar a los años 60, a los años 70 del siglo pasado. En Chiapas sí, siempre se ha vivido un panorama de intereses económicos, políticos y territoriales. En el, el cacicazgo, eh, estas familias que siempre han sido caciques, es una construcción que viene desde, desde la colonia uh -huh. Pero eh, a, al transcurso del tiempo Estos caciques se fueron este, transformando Fueron evolucionando, cambiando los apellidos Cambiando los contextos de dominación Para, entender, para poder entender este, el levantamiento zapatista Tenemos que remontarnos hasta los años 70 En especial durante el gobierno de Manuel Velasco Suárez fue, fue un... el señor, el, el doctor Manuel Velasco Suárez, fue una persona humanista, eh, fue el primer neurólogo en México. De, su trayectoria como médico, como una persona destacada en el ámbito científico, nadie se lo puede negar. Fue una persona excelente, pero como, como político se le puede cuestionar muchas cosas.
0: Claro. Que hay que recordar que fue el gobernador el del estado, ¿no?
1: Sí, fue gobernador en el estado, en, del estado de mil no, de, lo, en los años 70. Él, durante su gestión, eh, es bien sabido, y hay este, datos e investigaciones que hablan sobre, sobre lo que se hizo en esas épocas. Eh, mencione, eh, en 1974, 3.000 soldados tendieron un cerco militar. Eh, en, el ah, perdón. Uh -huh. en 1974, 3.000 soldados tendieron un cerco militar en, en la selva de Ocosingo, donde, donde supuestamente 12 guerrilleros del Partido de los Pobres, de Lucio Cabaña, fueron fusilados y decapitados en el Diamante. Pero ahora, este eso es el contexto que, nos, que decía el gobierno estatal en esa época, pero, pero se han encontrado datos donde dicen de que se sabe que se trató de un cerco de comandantes de las fuerzas de liberación nacional que se estaban construyendo los pri los primeros campamentos en la zona uh -huh. y para entender la guerrilla y eh, también el ZLN hay que recordar este los levantamientos en el Salvador en Nicaragua donde estos en el caso de, de Nicaragua Sandino Sandino se levanta y se opone y lucha en contra de la dictadura de Somoza. Uh -huh. Que Somoza fue un dictador despiadado y toda su y la familia su familia de Somoza viene es una familia de la clase de la clase política desde la desde el siglo XIX ya vienen haciendo política. Uh -huh. Se convierten en dictadores y hace ciertas reformas, ciertas actividades en pro de los intereses de la élite. Claro. Y des, y ahora sí relegando y haciendo un lado a la, clase, a la clase trabajadora. En el caso de El Salvador es un caso similar. Los intereses de parte de las ex empresas extranjeras, en especial las estadounidenses, gener eh, genera un malestar en la, en la población. Toda esta influencia y todos estos conflictos dentro de, de Nicaragua y El Salvador están conectados con Chiapas, porque Chiapas siempre ha sido la... El, el puente para Centroamérica uh -huh. Desde la época colonial Siempre para poder llegar En de, eh, de tierra Para poder llegar a, a las otras provincias De El Salvador, de Nicaragua eh, y, otros, y los otros países De Centroamérica Obligatoriamente se tiene que pasar por Chiapas Y no solo, no solo Manuel Velasco eh, Masacró y reprimió indígenas También podemos ver eh, Jorge de la Vega Domínguez El mismo caso Salomón González Blanco, que, que, sí, claro. que es un personaje. Político. Que también
0: de él se podría hablar todo o, o un capítulo completo de, de Salomón González Blanco, ¿no?
1: Sí, aparte, Salomón González Blanco también, este, también es conocido por, por, a, a, por agredir a peones acasillados en la finca SOC, mm. en el municipio de Sabanillas, Sabanilla Chiapas donde se dedicó también a torturar y a desaparecer a, a indígenas por temas de intereses territoriales, Ajá. de tierras. También el caso de, de Absalón Castellanos Domínguez. Ese es un personaje muy controversial, controversial dentro de la política estatal. Él, siendo, él se formó este, en la escuela militar, en la, en la, en la heroica escuela militar... Estuvo dirigiendo y operando en, otras, en otros estados Hasta que llega a Chiapas Para poder ser gobernador de Chiapas se Tuvo tuvo que dejar este, el ejército Porque no te permite la, la constitución mexicana no permite que un... ¿Hasta el día
0: de hoy tampoco lo permite? ¿Eh? ¿Hasta el día de hoy no lo permite? No, tampoco. no lo permite
1: Para poder, este si yo fuera militar y quisiera ser eh, gobernador Obligatoriamente me tengo que tengo que dejar el ejército para mm. yo poder este, ejercer un cargo popular.
0: Datazo. datazo.
1: Que eh, es lo que hizo el general Salón, este, Absalón. Absalón. El general Absalón. Pero es, es muy conocido el general Absalón que eh, durante su gobierno se dedicó a masacrar, desaparecer indígenas y favorecer los intereses de, de, las, de las élites locales. Mm. Claro. Estas élites locales eh, Muchas son Muchas son familias de antaño Que hasta la fecha todavía siguen este, todavía, todavía, todavía siguen eh, Operando uh -huh. Y eh, lo, Poco a poco eh, La clase Los oprimidos, la clase indígena La clase nativa fueron, este, Se fueron dando cuenta De las condiciones Y se fueron informando también De que ya basta ya basta de estos abusos por parte del gobierno. Aunque estos nativos se quejaban con las instituciones gubernamentales, pero nunca hacían caso omiso las instituciones estatales de la época. Que hasta la fecha, eh, hasta la fecha todavía hay instituciones que dan carpetazo o no, le, o no le prestan el interés para poder atender las problemáticas de muchos pueblos. Es como el caso de, de en Carranza, los comuneros de Carranza que el conflicto agrario que tienen entre la Casa del Pueblo y otros grupos de Carranza, viene desde, desde 1970, que nunca se le ha dado una solución.
0: Bueno, también pensar en Chenaló y Chalchihuitán, o sea, Chenaló y Aldama, que también se están peleando, pues al final de cuentas, surgen de conflictos agrarios, ¿no?
1: Sí, surgen de conflictos agrarios, pero también hay que tener en cuenta eh, que ya estamos en el siglo XXI, ya no solo son disputas sino también ya hay intereses de comerciales o de drogas, uh -huh. porque Chiapas he sabido que Chiapas es una ruta, una ruta comercial de, de algunos grupos delictivos. Claro. Y lamentablemente eh, estos grupos delictivos se han podido infiltrar en muchas partes del estado claro. y han, han nacido este grupo, eh, han nacido grupos paramilitares donde ...desplazan a esta gente.
0: Claro, que, que eso es como ya lo, lo siguiente pensando rumbo al, al levantamiento armado, ¿no? Justo te preguntaría, eh, pues sabemos, este como tú bien lo contextualizas... Eh, ...el antecedente, el contexto, eh, sobre todo de las Fuerzas de Liberación Nacional... ...que se tuvieron en Centroamérica y que sí de alguna manera influenciaron al levantamiento armado... Cabe señalar que, bueno, nuestro compañero Isaín Manujano y Ángeles Mariscal siempre han dado una cobertura y conocen muy bien el contexto del surgimiento armado y seguramente muchos periodistas también. ¿A, a qué punto voy? Justamente a pensar que este levantamiento armado que desde mmm, hay, no sé, decenas o miles o cientos de posturas, visiones sobre cómo cómo fue formado el ejército zapatista de Liberación Nacional, cómo ha transformado su. cómo ha transformado Chiapas, pero sí justo pensar en cómo eh, justamente estos eh, íconos del ejército zapatista comenzaron a transformar y, y, y al final de cuentas a transgredir el eh, orden establecido en ese momento. ¿no? Eh, pensamos en Marcos o, o ahora Galeano como una figura de contestataria, revolucionaria al final de cuentas y, y justamente una, una persona que sí llegó a trastocar eh, pues lo establecido en ese momento y eso estamos hablando de qué de hace 25 años no justamente pensando y, y, y tal vez saltándonos un poco la historia del ZLN en ese momento eh, surgen justamente a, a algunas algunas visiones de lo que justamente tú hablabas no de de la pobreza de la marginación de las falsas esperanzas. Yo me, me acuerdo eh, eh, justamente hay un autor que se llama Miguel Ángel Castillo, uh -huh. que es este investigador del Colmex, que mencionaba eh, cuando justamente que estábamos hablando del Tratado de Límites, eh, que también ahondaremos eso en otro capítulo, eh, de que decía Chiapas era un lugar sin puertas, eh, sin puertas de entrada ni de salida, pues. O sea, siempre. No, no, no había, no se comprendía mucho a Chiapas en ese momento. Y creo que tampoco eh, hace 20, 25 años tampoco. Y justamente el ejército zapatista comenzó a, a transformar eso. En este tema, ¿tú qué sabes de la eh, comandanta insurgente Ramona?
1: La, bueno, el tema de las mujeres y, y en especial la comandante Ramona. Durante el levantamiento zapatista Y antes del levantamiento zapatista Las mujeres, las mujeres indígenas Y una de las representantes Que, a, que puso el, el, en, en, el, la, en el panorama Que puso en el panorama A las mujeres indígenas Fue la comandante Ramona Una mujer soxil, chapaneca que, que llegó a ser comandante del ejército zapatista De liberación nacional e Impulsó a la lucha armada y defender los ideales de la mujer. Uh -huh. ya, es bien sabido y que vivimos en una sociedad patriarcal. que En muchas comunidades, muchas comunidades de aquí de Chiapas, no solo de Chiapas, de Guerrero o de Oaxaca, y en otros estados del sureste, sureste mexicano, aún las mujeres son objeto de... Son objetos, son usados como objetos, pero es una construcción del patriarcado que, no, que se tiene que erradicar, pero es un proceso que es poco a poco.
0: Claro, que ahí yo te agregaría que hay, est que hay diferentes estudios que a mí se me hacen eternamente muy buenos, que justamente es eh, lo de la triple discriminación, ¿no? De que ser mujer, ser pobre y ser indígena, ¿no? O sea, uh -huh. esta triple discriminación que pueden llegar a tener las mujeres, que tal vez eh, la lucha feminista sí es eh, una lucha súper válida, pero justamente ver estos panoramas donde imagínate ser mujer imagínate ser pobre imagínate ser indígena qué nivel de discriminación y marginación has de tener no o sea justo cómo lidian su día a día con estos patrones y, y el patriarcado no pero sí sí claro
1: sí efectivamente es un patrón que se siempre se ha repetido pero estamos en el siglo 21 las mujeres las mujeres han tomado el protagonismo y son capaces de de hacer de, sa sacar el trabajo y sacar adelante a la familia, no solo a la familia, sino también en el ámbito laboral. Tienen la capacidad de trascender. Incluso puede, pueden llegar a cargos de elección popular y pon y dejar en en claro de que sí se puede, sí se puede hacer las cosas bien, pero lamentablemente todavía vivimos en una sociedad machista donde con qué trabajo y gracias a la lucha de las compañeras Y las mujeres feministas, poco a poco se ha logrado que las mujeres tengan más voz, tengan más respeto hacia ellas. Pero este pero también en, en, en épocas de pandemia, muchas mujeres fueron violentadas física y sexualmente. claro Y es un sí. tema que nadie lo habla. Mm. Y en el caso de, la, de las mujeres indígenas, eh, es, es un tema complejo donde no tienen voz, a veces no tienen voto, o, o, o desconocen el idioma español, el idioma de, de los mestizos como nosotros, los mexicanos promedio, que desconocen, que desconocen de muchas cosas, incluso cuando hay problemáticas, eh, problemáticas, llegan a acusar a las personas de los pueblos nativos a sentenciarlos con con una pena injusta uh -huh. O inculparlos Por un crimen que no cometieron
0: claro.
1: En el caso de las, de las mujeres En Chiapas Muchas de estas mujeres Muchas de estas mujeres na, de, de, de los pueblos indígenas Actualmente Tienen el propósito de impulsar Que la mujer también puede Los pueblos indígenas Son personas que, que saben son nuestros, ahora sí, son nuestros antepasados, somos este, y producto de este mes, mestizaje. Eh, gracias a los pueblos indígenas podemos comprender muchas cosas en la agricultura, también de que, son, que también tienen una sabiduría en el ámbito de la medicina, medicina tradicional. Y las mujeres han jugado un papel muy importante para la preservación de estos conocimientos milenarios.
0: Claro, yo ahí te dejaría porque justo vamos a ir este, a nuestro primer corte del podcast. Eh, pues vamos a hablar ya justamente en el segundo bloque, ya de quién es just, eh, justamente la comandante Ramona, eh, lo que significa su figura y que justamente tenemos en la mesa a una mini comandante Ramona, que es la que estamos viendo, gracias a Gustavo Coutinho, quien nos está realizando este bonito podcast y que justamente, eh, pues nada, eh, esperemos que siga siendo de atracción para las personas escuchar un poco del contexto de Chiapas y en unos minutos pues, seguiremos. Entre los jefes indígenas de la rebelión hay una mujer pequeña, de por sí pequeña entre las pequeñas. En rostro amordazado en negro logra dejar libres los ojos y algunos cabellos que guardan la nuca. En la mirada el brillo de quien busca una escopeta recortada calibre 12 terciada a la espalda. Enlace Zapatista 2003. Pues eso fueron palabras de Enlace Zapatista justo hacia la descripción a la comandanta Ramona. Cuando, lo recordó, ...cuando la recordaba hace dos años. Hay que recordar que la comandante insurgente Ramona... ...era una indígena sotil, como bien ya nos recordaba José. Nacida en San Andrés la Reinser, que eso nos quedaremos en el tercer bloque... ...porque justo ya fui eh, a San Andrés a preguntar por ella... ...y algunos datos hay que, me, que, que, que logré rescatar. Fue la primera eh, mujer comandante del ejército zapatista de liberación nacional... ...que se da a conocer públicamente, eso es bien importante... Según lo señala Márgara Milán, también hay que señalar que es lo que estábamos platicando Impulsó el trabajo de, eh, de la ley revolucionaria de las mujeres Y es un ícono, hay que, eso es bien importante, de la lucha por la igualdad de las mujeres También fue eh, justamente, ahorita vamos a avanzar mucho, pero fue la primera eh, Yo me acuerdo mucho de una imagen de, de Ramona en estos documentales que sacó la jornada, donde justamente se van a los famosísimos diálogos por la paz cuando llegan a la, a la Cámara de... A, a, al Congreso de la Unión y va a ella de abanderada, pues. Uh -huh. Y justamente lleva la bandera que alguna, vez, que alguna vez rescataron. Pero justamente para hablar un poco más y seguir este contexto de la comandante insurgente Ramona, José, ¿quién fue la comandante insurgente? Ya hablando un poco del contexto, cuéntanos un poco.
1: La comandante Ramona fue una mujer, como ya lo mencionaste, nació en San Andrés Larraizar, que es un municipio de los Altos de Chiapas, es un pequeño municipio de los Altos de Chiapas, cercano a San Cristóbal de las Casas, una mujer, una mujer analfabeta, que dada las condiciones de, de, la, región, de la región, y no solo de, en el caso de la comandante Ramona, sino de muchas mujeres que, que por, est, por, las, por las cuestiones ahora sí... Del pueblo, a veces no políticas, sino económicas y socialmente, no pueden a veces asistir a la escuela, porque en, en las comunidades las mujeres eh, siempre están en casa, no, no, no trascienden a otros, a otros puestos o a otras áreas de trabajo que, que son mal vistas, por ejemplo, si una mujer esté trabajando o se dedique a, a otra cosa, uh -huh. como en el caso de los hombres, que que en muchas comunidades es mal visto de que, las mujeres, eh, que, los, perdón, que los hombres se dediquen al, a la alfarería o al bordado, uh -huh. pero eh, poco a poco ha habido apertura en esos temas. En el caso de las mujeres, igual es un proceso, es un proceso que poco a poco hay apertura. Uh -huh. La comandante Ramona eh, es, algo, es un caso muy interesante, porque ella, a pesar de no tener un estudio, a pesar de no saber leer y no saber comprender al 100% el idioma español, el castellano, pero sus ideales, eh, eh, los ideales de una mujer indígena, una mujer indígena que también tienen voz, también tienen voto, también tienen derechos.
0: Que, que justamente, eso lo hablábamos ahorita en el corte, este que es un gran tema hablar sobre eh, este rollo social entre la imposición del mestizaje hacia hacia yo creo que ahí podríamos inclusive a, a, a apoyar la palabra hegemonía, ¿no? De cómo justamente eh, la clase como tú lo dices, eh, la, la clase dominante busca siempre hegemonizar eh, a todos, ¿no? O sea, en México es muy claro, o sea, durante la política de 1920, 30, 40, lo que se buscó fue que todos los mexicanos y mexicanas fueran iguales, o sea, es decir, que hablaran español, que se vistieran igual, que, o sea, esta identidad nacional. Y justamente es lo que estábamos platicando ahorita en el corte, ¿no? Pero a ver, cuéntanos un poco más para, para, poder, para poder llegar a entender este, este rollo.
1: Para poder entender el, el asunto, siempre la clase, los mestizos, como mestizos, nunca, nunca nos preocupamos por, y nunca, nos vamos, y nunca vamos a entender el mundo nativo, el mundo indígena porque somos personas que a veces como mestizos no tenemos una identidad, porque, porque, ¿el por qué? Siempre, siempre como mestizos de, eh, tenemos un pariente o un familiar que es extranjero, que a veces nos damos, aunque seamos de piel oscura, pero siempre queremos resaltar de que, ah, es que yo, mi abuelo fue español, o fue francés, o tuvo otra nacionalidad, pero siempre rechazamos eh, nuestro pasado nuestro indígena, pasado aunque, indígena. Seamos, aunque tengamos rasgos muy marcados de que Pertenecemos a una comunidad, pero trata, se trata de. Tratas de borrar o querer olvidar esa parte.
0: Y que yo, yo ahí justo hablaría un poco de. tal vez no tratar de forma eh, consciente, pero ahí platicaríamos ahí mucho de, de, de. diferentes cuestiones, pero hasta inclusive cuestiones históricas, ¿no? De que justamente cómo, cómo la figura construida socialmente del indígena es justamente a esa persona orillada como analfabeta, pobre... Eh, ignorante. Ignorante. Y justamente eh, yo soy... Eh, eh, no sé, siempre me conflictúa mucho cuando el, los gobiernos y el presente gobierno también lo hace, que se dicen aliados de los, eh, de los pueblos indígenas, pero todavía no los llegan a comprender. O sea, y, y yo creo que esa es una gran lucha eh, eh, que, que debería de abarcar mucho más. Porque justamente los pueblos indígenas en algún momento dado se van a ver acorralados, sobre todo por la hegemonía pues mexicana, de la identidad mexicana, ¿no? De que al final de cuentas, eh, muy influenciada ahorita con, con algunos términos, pero sí, eh, te, te, te escucho ahí.
1: El mundo indígena nunca va a entender el. Nunca va a entender el, el mundo nativo, el mundo indígena. El, este, el mundo indígena no va a entender, nunca entiende el mestizo, ni el mestizo nunca va a entender el el mundo indígena, aunque el, la, el mundo indígena, los nativos, ellos tienen una propia identidad. En el caso de aquí de Chiapas, eh, la mayoría de los pueblos nativos son de ori son origen maya y cada uno de ellos tienen su propia identidad construida, se identifican con, con, cierta, con ciertos lugares que durante la conquista muchas de esas deidades con las que se identificaron fueron este, sustituidas y sustituidas por santos Y generan un secretismo cultural Donde con ritos Con ciertos ritos, ciertas adoraciones De que hacían Antes de la conquista Ahora con un santo Donde le, eh, muchos Muchos hablan Ah es que las comunidades indígenas o los nativos Hacían sacrificios Pero es una idea que, que han vendido Que han vendido Que, que han vendido, este, que han vendido eh, Los españoles, que lo fueron vendiendo los españoles y esos españoles dijeron Ah, es que todo, en todos los pueblos son, este, son este, agresivos Pero no, en el caso de los mexicas Ellos sí se dedicaron a los sacrificios En el caso de los mayas Su sistema, su sistema religioso era muy distinto claro. Pero eh, el mundo nativo antes de la conquista Era muy respetuosa con la, con la naturaleza durante, durante la conquista toda, Todo este conocimiento poco a poco se fue perdiendo por, por la dominación de, de, de los intereses de, lo, de la corona española claro. pero esto, pero lo poco que se pudo rescatar actualmente las, las comunidades indígenas, las mujeres siguen impulsando el respeto hacia sus propiedades hacia sus tierras, que ancestralmente ellos son propietarios de, mu de muchas extensiones de tierras que, que durante la colonia el siglo XIX el siglo XX, fueron despojadas de sus propias propiedades. Las mujeres juegan, juegan un papel muy importante. La comandante Ramona fue la, que, fue la voz de estas mujeres que son silenciadas, que fueron silenciadas por mucho tiempo, a pesar de no tener una, como lo clásico, primaria, secundaria, una carrera universitaria, pero sus ideales. Y el promover que también las mujeres indígenas son capaces de, de hacer cosas, y transformar.
0: Sí. Yo, yo ahí te agregaría eh, justamente yo creo que el gran distintivo de la comandante Ramona para los que yo no la llegué a conocer obviamente pero sí eh, identificada en la lucha físicamente fue su estatura no de que entre el comandante entre los demás comandantes entre la misma gente, entre extranjeros que eran periodistas otros que apoyaban la comandante Ramona era la más chiquita no y que justamente por, por eso iniciaba con esta frase de enlace zapatista e eh, inclusive esta investigadora que te comento eh, que aquí tengo el nombre que es Márgara Milán eh, mencionaba y aquí te digo su figura pequeñita resaltada por, la pasamont por el pasamontañas que la hace otra Contrast contrasta con las decenas de mujeres indígenas que se intercalan con extranjeros y mexicanos para formar los cinturones de paz esta figura se convierte casi de inmediato en artesanía hecha por las mujeres chamulas inundando el mercado de San Cristóbal de las Casas. Yo justamente eh, tengo una atracción, eh, eh, un interés muy marcado por la Comandanta Ramona porque justamente es esta figura irruptiva. De por sí el ZLN lo es, pero cómo, eh, eh, si ya nos metemos a otros temas sociales, pero no quisiera, cómo esta, eh, esta figura empoderada de la mujer teniendo en cuenta que era muy chiquitita, ¿no? O sea, de cómo eh, esta idea de que tenemos de que necesariamente las mujeres empoderadas tienen que ser eh, exorbitantemente grandes o, o cualquier hombre, y que justamente la mujer pequeña, esa mujer que tenía una voz, no, no gritaba, de hecho, cuando eh, decía lo del Congreso de la Unión, tampoco gritaba, pero sí este, tenía una... Eh, tenía un discurso que era súper válido ¿no? y que justamente eso es lo que estamos platicando. Hay que, hay que recordar que justamente cuando eh, se da el levantamiento armado, pues eh, fallecimientos y todo y todo este rollo, pues se dan justamente las jornadas por la paz y la reconciliación, que ya cuando entra eh, Samuel Ruiz, llega eh, el delegado, que no me acuerdo cómo se llamaba, el de la Secretaría de Gobernación, eh, Camacho, Camacho Manuel Camacho Solís, sí. Eh, entre otros personajes de la política y que justamente arman este eh, conclave entre la parte mediadora que era la iglesia de San Cristóbal de las Casas por, eh, comandada por ahí por, por Samuel Ruiz y que justamente una parte que era el ZLN y la otra parte era gobierno, el gobierno federal y otras instituciones que acompañaban y que eran justamente las vigilantes. En este punto es donde justamente Ramona tiene eh, mucha más visibilización porque justo es ella, esta figura, la que comienza a mediar, ¿no? Y no es tanto ya estas eh, figuras contestatarias donde eh, fíjate que fulanito te dijo tal y llegaba al gobierno y respondía tal, sino que ya había una, eh, una triangulación, ya había una comunicación un poco más directa, ¿no? Y que justamente la comandante Ramona llega a transformar eso. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú el papel de la comandante Ramona en, estos, en estas jornadas? Sobre todo, eh, teniendo en cuenta cómo, cómo se va desarrollando la historia.
1: Las mujeres y la comandante Ramona, en especial la comandante Ramona Estal, y la comandante Esther, que es otra mujer indígena que también promovió lo, el derecho y el respeto hacia las mujeres de las comunidades. A pesar de que la comandante Ramona no, no fuera una persona alta, que fuera una mujer pequeña, pero de buen corazón hice preocupada por su gente. La, el, el, muchas personas hacen este, críticas o, o, que, o crean una idea de que la, que la mujer perfecta tiene que tener ciertos, ciertos rasgos físicos, pero esa es una construcción, y una construcción también de la industria, de la moda, sí. de que ha estereotipado a las mujeres, donde te, te tratan de vender una mujer con ciertos rasgos físicos muy estilizados, pero en el caso de las comunidades nativas, la belleza de las mujeres se puede distinguir de diferente forma, se puede, se puede ver de diferente forma. No es lo mismo reconocer la belleza de una persona del extranjero, nosotros como mexicanos o chiapanecos, que reconocemos la belleza de una extranjera, a que los extranjeros reconozcan una belleza de un nativo, porque es un fenómeno que pasa, que pasa en, en los países De que los extranjeros aprecian la belleza de las mujeres o de los hombres
0: aquí en México Claro, que teniendo en cuenta, eh, y ahí nos detenemos un poquito eh, Justamente en pensar eh, cómo son los rasgos característicos de las mujeres en los altos Yo me pongo a pensar que justo la gran mayoría son eh, personas de muy baja estatura eh, o que de por promedio. Sí, ajá, que, que de por sí en Chiapas, pues tampoco somos tan altos comparados con, por ejemplo, con personas del norte, ¿no? Ni tampoco Oaxaca
1: somos personas de estatura baja o promedio, Tabasco. Claro.
0: Entonces, por ejemplo, en, eh, en esta zona de los altos, justamente una piel muy morena, ¿no? Eh, eh, justamente estos, a mí siempre me recuerdo me, 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 me mucho la estatura, pero más allá del físico, Cabrón, ¿qué, qué, ¿qué trabajo tienen las mujeres indígenas? ¿no? Ah, o sea, yo cuántas cuántos artículos, cuántos eh, cuántas investigaciones, cuántas notas no he leído de mujer que mujeres son la punta de lanza para, para, para mover toda una comunidad. Yo me acuerdo mucho sobre el tema del agua, que justamente cuando vinieron a hablar eh, personas sobre el tema de la cojacola en San Cristóbal, había una investigación que hablaba de cómo la mujer indígena era la encargada de proveer agua a básicamente toda, a toda una familia y mencionaba que caminaba dos o tres horas a la toma de agua más cercana y ella misma se la llevaba. Y si no existía esa, esa figura de mujer, pues no existía el agua. Entonces, por eso era importante el papel de las mujeres y que justamente es lo que podemos contrastar con pues eh, en, otro, en, en otros fenómenos. Es decir, la mujer indígena... Eh, y, y sobre todo la de, las, el, la de los altos es una mujer muy trabajadora, muy... Es, eh, efectivamente. Que, 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 so, que, que visibiliza estas dos o tres trabajos que pueden llegar a... Porque no solamente, por ejemplo, la mujer artesana, que es mujer artesana. Madre de familia. Madre de familia. Eh, eh, en ese... En, eh, figura
1: moral, moral para los hijos. Para los hijos. Represent, <risa> representante también de, de, estas, de las comunidades, que también las mujeres pueden sa salir, sacar adelante a una familia, uh -huh. porque se ha visto, y hay ejemplos claros de que el hombre, el hombre que, que te viene en una idea que el hombre tiene, que es el hombre macho, que es el hombre, que es el hombre de la casa. Las ideas y, patriarcales. Y todas pero, esas sí. ideas patriarcales que, que la sociedad ha establecido, y que en las comunidades lamentablemente todavía se sigue dando. Pero gracias a las mujeres que se han rebelado contra este sistema, Ramona, la comandante Ramona, fue el parteaguas para que más mujeres tomaran la conciencia y se revelaran poco a poco de este patriarcado. Uh -huh. hay, hay casos de, hay mujeres que han salido de sus comunidades, han sufrido el rechazo de sus propias comunidades para tener una carrera universitaria, para poder ser académicas o ser científicas o, u otra profesión.
0: Que, sí, que, que en Chiapas Paralelo, que justamente con con nuestra compañera Jessica Morales, que también le mandamos un saludo. Ella ha sacado dos o tres historias muy buenas de mujeres indígenas que justamente les decían sus papás, no, pues este pues tú vas a seguir el ejemplo que, que se ha tenido siempre. ¿Para qué te vas a ir a la ciudad? ¿O para qué vas a estudiar? ¿O si, para qué vas a estudiar? Si tu fin
1: es criar, formar una familia y tener hijos sí. para, el campo, para que trabajen en el campo y atender al hombre. Que ahora el papel de las mujeres han ido cambiando. Que
0: justamente tampoco es criticar eh, la visión tampoco, indígena, ¿no? Como tú principio. Tampoco es criticar. Como, como tu principio. A, a, al principio lo decías. Sino que entender que tal vez. Eh, la historia. Porque si yo quiero eh, pensar que la historia detrás de una comunidad indígena pues sí, sí tiene una influencia muy marcada no a la que nosotros estamos construyendo siempre se tiene una idea de que tal vez las personas en la ciudad son mucho más desarrolladas mentalmente pero tal vez eso ni es cierto no tal vez ellos tienen conciencias y fortalezas en algunas otras cuestiones lo que sí te quiero lo que te quiero mencionar es que justamente las mujeres en las comunidades indígenas tienen una valía que justamente están siendo yo creo que la punta de lanza sobre todo de... Cuestiones eh, que el día de hoy transforman, por ejemplo, el medio ambiente, la economía, claro. la educación, y que justamente muchas veces eso Ramona me lo mencionaba. Yo te, co te comento, justamente en estas jornadas del Por la Paz, ella inició con justamente una frase que yo tengo aquí anotada: que es Nosotros, Nosotras ya estábamos muertas. No contábamos para nada. Mencionaba a Ramona frente a sus símiles del ZLN, autoridades estatales, nacionales e internacionales. Imagínate, muertas en vida, ¿cómo ves?
1: Sí, es por este, es por este contexto de, del patriarcado, de que han formado, han, siempre han dicho la mujer es para que se quede a la casa y hasta, todavía hasta la fecha lo podemos escuchar en la calle, no solo de las comunidades indígenas, sino también de, de las propias ciudades donde comentarios misóginos, no solo de personas este, normales, sino también de personas que tienen una carrera universitaria o, o que tienen un, un cargo gubernamental. Claro. Di, dicen ese tipo de barbarias. Es porque todavía se sigue reproduciendo este tipo de, 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 ideas. de ideas obsoletas. Claro. Es como, desviándome un poquito, como esta persona, eh, Yalix Aparicio, de que claro. al principio recibió mucha crítica de la comunidad artística o de otras personas, pero ella, ella ahora por la película Roma tomó un protagonismo como una de las mujeres indígenas Fue, Igual es el caso de Ramona Que ella a pesar de ser una mujer de, de baja estatura En 1994 durante el levantamiento zapatista Se dio a conocer la ley revolucionaria de, la ley revolucionaria de las mujeres Que esta ley, que esta ley se convierte en un parte aguas para promover el derecho de las mujeres indígenas de las comunidades. Porque las mujeres indígenas, como lo mencionaste, son se encargan también de hacer otras actividades aparte de atender la familia. Las mujeres indígenas también administran el, el dinero que tienen, tienen negocios y muchas actividades, solo que no de la, la también los mestizos la, la, la comunidad, las ciudades, las personas de ciudades no entienden eso Y gracias a, a estos ejemplos de estas mujeres luchonas y trabajadoras Que también se dedican a las actividades del campo A cortar leña, a, a hacer otras actividades También, en, y no nos vamos muy lejos Aquí en las ciudades ya hay mujeres que se dedican al, al tema del transporte En las ciudades sí. ya se dedican a, a manejar taxis o, o al tema de la construcción
0: Claro, y que justamente es la, la historia que vemos marcada. Justo llegamos ya eh, a la recta final del segundo bloque. En el tercero vamos a hablar ya de los últimos años de la comandante Ramona, de lo poco mucho que hemos platicado aquí con, con José y pues eh, le seguimos invitando a que se queden y nada, espérenos. Y bueno, regresamos justamente al tercer y último bloque que estamos hablando eh, de la comandante y su gente Ramona con aquí nuestro amigo José. Justamente eh, yo creo que parece prudente que podamos hacer una aclaración. Pues somos personas que nacimos... Bueno, yo nací en el 95, seguramente tú naciste. en el
1: 98.
0: Que somos personas que nos interesa la historia y que conocemos y que nos apasiona conocer un poco más de la historia y que justamente pues tampoco... Eh, Conocemos todos los contextos, conocemos todos los libros, conocemos eh, toda la historia, pero sí nos ha interesado conocer eh, 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 cierto tipo de historias, entre ellos los de la comandante Ramona. ¿Por qué es importante? Porque seguramente va a haber personas que sepan un poco más que nosotros y que de repente nos digan, no, pues eh, deberían de haber hablado de este tipo de cuestiones y tal, tal, tal. Lo que sí es importante decir que lo hacemos, pues con, con el debido respeto que tenemos y que justamente lo hacemos con el fin de que, pues, la. Las personas que lo lleguen a buscar, que lo lleguen a escuchar este podcast, es contagiar y que justamente las personas se interesen un poco más en la comandanta o en, o en, o en la historia del ejército zapatista, y que justo lo hacemos desde nuestro poco, eh, con, poco mucho conocimiento que tengamos, ¿no? Justamente ya habiendo aclarado eso, eh, nos vamos a una nota que yo justamente hice, déjame te digo, la hice. Eh, el, bueno, justamente el año pasado Y se llama Aquí descansa la comandanta Ramona eh, Justamente me fui a San Andrés La Reinsar, que justamente eh, Me encanta porque cuando llegas a San Andrés Te dicen eh, la Reinsar es todo el municipio, San Andrés es la cabecera, entonces siempre te siempre te aclaran eso, ¿no? De que la Reinsar es todo el municipio, pero San Andrés es eh, la, eh, la cabecera municipal. Que antes
1: así se llamaba San Andrés, la Reinsar era todo el municipio, uh -huh. por esta con eh, en los años 30 con en, durante el gobierno de Victorico Grajales le quito con eh, con la con esta con este problema de la Re guerra cristera uh -huh. y el contexto del, de la redecación del de que querían erradicar este, ciertas costumbres del catolicismo del calo, y, y la quema de santos, que se le conoce aquí como la quema de santos. Eh, eh, Victorico Grajales, por decreto, manda, por decreto de Victorico Grajales, se le quita el nombre de los santos a muchos municipios. En el caso de San Andrés, San Andrés La Reinsar, le quitan el nombre de San Andrés y lo dejan en La Reinsar, que, que actualmente. Todavía se sigue conservando, este, solo en la, exclusivamente en la cabecera como San Andrés, pero el municipio en la Raisa, o popularmente lo conocemos como San, Ad San Andrés de la Raisa.
0: Que justamente ese es un datazo, sabes por qué? Porque de ahí nace la famosísima fiesta de enero de Chiapa de Corso. Sí. Eso me lo explicó, que paz pues, descanse, don eh, José Luis Castro Aguilar, ah. que me explicaba, eh, el cronista me decía, pues tú sabes por qué nació, y, bueno, nos estamos desviando un poco, pero también pero vale la pena. Pero es algo muy importante. Es va vale la pena que justamente me decían que la, la fiesta... Eh, eh, de enero de Chiapa de Corso Que es la creo que la más importante que tiene Chiapas Justamente nace por este decreto En la llamada quema de los santos Entonces los tres santos que están allá Que es el señor de Esquipulas San eh, San, eh, San Sebastián San Sebastián Mártir y San Sebastián Chico Creo es el, el grande y el chico O el viejo Bolivar, no sé Pero ahí me, me ayudarán los, los compañeros De allá de, de Chiapa de Corso y que justamente las familias eh, los, los escondían y de ahí nace la tradición. Pero bueno, justamente ese es un datazo. Pero justamente vamos a, a, a terminar de hablar porque no, no nos va a alcanzar el tiempo seguramente. Pero te comentaba que me fui a San Andrés la con, me, con mi amigo claro. también Roberto Ortiz, que es un fotógrafo justamente de Chepes Paralelo, a buscar la famosísima tumba de la comandanta Ramona. Y que eh, antes, de, perdón, antes de terminar, hay que señalar que en 1996 se van a las jornadas y que justamente Ramona va de abanderada con, este, con un grupo hacia el Congreso de la Unión para exponer justamente las, eh, las quejas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Cabe señalar que hay un rumor, que más que rumor yo creo que es una, eh, es, es una verdad, en la que justamente eh, mencionan que eh, Ramona se va a la Ciudad de México porque justamente eh, tenía problemas eh, de salud muy graves Claro. entonces se va a la Ciudad de México da el discurso, da el discurso y la operan justamente de un riñón que esto también está eh, verificado por eh, la, la autora que te mencionó desde el principio, Millán y que justamente eh, mencionaba que se real, realizó un trasplante de riñón que la llevaría a vivir un poco más, eh, aprovechando la visita a la Ciudad de México. Claro. Entre ellas, eh, justamente dijo una frase que a mí se me hace muy buena, que es «Tenemos derechos también, no solo el hombre, somos igual el hombre y las mujeres. Hay campesinos que enamoran a mujeres muy chiquitas de 15 o 8 años. Ya no, pero me sentía igual, estoy libre». Ahora como lo soy, tengo conocimiento y si alguien me enamora y todo, y así se puede, pero nada más si quiero, pero con libertad, dijo. Cabe señalar que esto es una cita textual del libro que menciono y que eh, también es eh, justamente lo que tú vas a, a, a hablar en unos momentos más. Eh, Ramona, de lo que yo escuchaba y de lo que fui a testiguar con la gente que de allá de San Andrés, es que era una mujer... Era una mujer eh, pequeña de estatura y que nunca se casó, ¿no? De que ella trató de irrumpir eh, el patrón que tuvo en su familia. Eh, me mencionaba un, una fuente que tenía en San Andrés que de toda, su familia, de toda su familia ella fue la única que no se casó, de que no tuvo un esposo y que murió justamente... Eh, de una forma muy icónica, pero ahorita llegaremos a eso. No sé, claro. ¿qué tú nos podrías agregar un poco más, José?
1: Efectivamente, efectivamente, la comandante Ramona es un pilar y es una mujer luchadora. Ella, ella, ella impulsó la ley revolucionaria de las mujeres. Eh, me, le, voy a, le voy a leer unos, un pequeño extracto de, la, de, la, de, la, de esta ley revolucionaria. Ajá. La primera es las mujeres sin importar su raza, credo, color o afinación política Tienen el derecho a participar en la lucha revolucionaria En el lugar y grado de su, de su voluntad y capacidad determinen La séptima es las mujeres tienen el derecho a elegir su pareja A no ser obligadas por la fuerza o contra el matrimonio Lo que tú acabas de comentar de que en las, no solo en las comunidades, sino también aquí en, la, en, en las ciudades, las costumbres familiares, eh, este sistema ya establecido, llegas a una cierta edad, 20, a, a, a veces ni llegas a los 20, pero ya a los 18, 19, 20, ya, ya, esta, las familias ya te dicen, ah, ya te debes de casar, en el, en el caso de las mujeres, dicen, es que ya, y usan una palabra que, que aquí en Chiapas, dejada, ajá. Uh -huh. Que es una, ah, es que es una mujer que, que, que ah, ya no se va a casar. O otras palabras que no quiero mencionar por el respeto claro. hacia las mujeres, que ustedes, ustedes la conocen. Pero, eh, pero, eh, pero en las comunidades indígenas, eh, a alguna edad este, de 14, 13 o hasta los 11 o 10 años, las familias todavía tienen la costumbre de vender a sus hijas, a personas adultas de 40, a señores de 40, 50 años. Como por ahí había leído una nota que, que en Guerrero eh, la familia quería vender a una niña, pero gracias a la intervención de, de personas preocupadas por por tratar de erradicar ese tipo de situaciones, se logró recuperar a esa niña y evitaron que se vendiera. Aquí en Chiapas es muy común que algunas comunidades pase, pero poco a poco poco a poco se ha tratado de quitar y erradicar ese tipo de prácticas donde a las, a las niñas son violentadas física, verbal y sexualmente. A veces, aunque no sean, este, aunque no seas, no sean vendidas a otras personas, pero sufren, sufren violación. Claro. Que por, ser, por la falta a veces de información o carecer de ciertas infraestructuras para tener con comunicación este tipo de casos no salen o cuando los exponen o cuando exponen esos casos eh, algunas autoridades o, uh -huh. o hasta los mismos los mismos policías tienen esa costumbre ay es que la mujer lo es que la mujer lo provocó eso pasa también en las comunidades y en las ciudades donde a la mujer la tra tratan de, de justificar que provoca a los hombres pero eso es, es una idea
0: mal claro Justamente eh, eh, lo que pensaba era que para pa, pa, la, la figura de Ramona ha trascendido y trasciende, eso, eso, eso no tenemos ninguna duda. Pero sí justo podemos identificar que una mujer que ya puede ingresar o que puede denunciar en una comunidad indígena una violación puede estar marcada por la lucha de Ramona y por la lucha de las, claro. de, de las demás comandantas que puedan haber existido. Claro. Lo que te comento es que eh, dentro de la lucha eh, que tuvo Ramona y que tal vez eh, eh, sea la comandanta más visible que se tuvo en el, en el apogeo de, del ejército zapatista... Pues ella fallece eh, en 2006
1: En enero de 2006 En enero de
0: 2006 después de complicaciones eh, en el estómago Y eh, mi fuente me narraba eh, una cuestión muy chistosa que no quiero pasar desapercibido Me mencionaba que el día de su muerte ha sido considerado uno de los pocos con tráfico en San Andrés La Reinser Y, me, y, y yo le preguntaba por qué me decía que para llegar a San Andrés pues tienes primero que llegar a San Cristóbal de las Casas y que pues antes de llegar a San Andrés eh, pues eh, servicios militares y el gobierno estatal pues blindó y eh, primero hizo un blindaje para que no... Un pasar. cerco. Un cerco y luego lo hizo la propia comunidad ¿no? Que luego lo hizo eh, el CNI y el ZLN y que cientos de carros de periodistas llegaban a, este, a documentar el hecho, a enterrar a, 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 a la comandanta Ramona. Entonces, eh, me mencionaban mucho de que ha sido uno de los pocos días que ha habido eh, tráfico en San Andrés. Cuando uno llega a San Andrés, pues como cualquier otra comunidad de los altos de Chiapas, pues no hay mucho tráfico, ¿no? O sea, inclusive puedes caminar libremente en la, en la calle y ves pocos carros. Eh lo que a, 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 Algo que, que mencionaba es que eh, dentro de su lucha, aparte de eh, eh, lo que mencionábamos del de matrimonio obligado hacia las mujeres menores de edad, que fue algo que marcó su lucha, también fue lo del voz y voto, que eso es bien importante, y que la mujer indígena sí tiene la capacidad suficiente para dirigir a otros hombres. Claro. Que eso creo que es lo más importante que nos dejó Ramona en el aspecto de que ella también eh, dirigía y tenía la misma voz y, la, y, y el mismo voto que eh, marcos ahora galeano moisés y eh, tacho por ejemplo eh, es lo que yo me, lo que mencionó no sé si tú me quisieras ahí agregar algo
1: claro claro la, la comandita ramona fue el par de aguas para que esta fue una mujer clave para que, las, para que muchas mujeres de muchas comunidades de méxico pudieran pudieran este, poco a poco Ocupar o representar a su propia comunidad. En el caso de Oaxaca, en el caso de Oaxaca, eh, el matriarcado en, 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 en Juchitán, que las mujeres toman un papel importante en la sociedad, donde toman decisiones importantes, donde los hombres no meten ahí los asuntos porque saben que también, porque saben de que, ah, no, es gracias a las mujeres y lo reconocen. Gracias a las mujeres podemos salir adelante. Las mujeres. A lo largo de la historia han jugado un papel muy importante. De consejeras, amigas, administradoras y consejeras. Bueno, ya mencioné consejeras. Pero o sea, ha sido muy visibilizadas. Incluso, incluso este, para que grandes escritores pudieran trascender. Estoy segurísimo que su esposa fue una gran amiga, compañera y consejera. Para que ellos pudieran trascender. Cosa que ha sido muy visibilizado. Igual, ah. pasa con, igual pasa con las mujeres indígenas. Actualmente podemos ver muchos oficios de muchas mujeres nativas, indígenas, que han trascendido, que han trascendido en el caso de la alfarería, en el caso sí. de Amatenango, de que las sí. mujeres juegan un papel muy importante para poder preservar y mostrarnos, mostrarnos su arte. Igual en los bordados, que los bordados en los bordados el mundo mestizo lo ve... Lo ve como algo, ah, es que es bonito el, el huipil es bonito, no que la blusa bordada es bonita Pero para estas figuras de rombo o las figuras que tienen todos estos bordados tienen un significado claro. Y la comandante Ramona fue una mujer que tuvo bien puesto, digamos ahora sí, no, no se usa ya pantalones Pero digamos que se puso los pantalones y digo las mujeres tenemos voz y voto y como mujeres debemos de impulsar también que seamos reconocidas por las leyes mexicanas, porque antes del 1994, a los indígenas no se, le, no se les consideraba como mexicanos, eran personas de segunda, y siempre, siempre así se les ha considerado.
0: Claro, ahorita yo, tal vez porque estamos en una... Eh, lo, de lo, lo de lo políticamente correcto, que siempre es un rollo. También te agrego mucho más de justamente lo que estaba yo encontrando, eh... En el, en el Panteón de San Andrés, la Reinsar, eh, pues, se, se está, dividi está dividido en familias, eh, y la familia de ella justa, eh, está en la entrada. Eh, explícitamente eh, no encontramos, porque fui con mi amigo Eric, a quien le mando un saludo ahí en San Andrés, eh, no las lápidas, inclusive seguramente vamos a meter las fotos eh, aquí, ay, perdón, eh, de cómo no. Ya no. Eh, las lápidas. Algunas están. Son tan antiguas. Que no, este. que no han marcado los nombres de la comandanta. Y que algunas otras, pues nada más ponen este. Una cruz. Una cruz de madera. Y. y, y ya. Lo que pasa es. Eh, just, eh, lo que me mencionaba Eric. Era la idea. de que ella murió. como una persona allegada a, sus, a, allegada a su familia. Que pese a no tener hijos, porque tampoco tuvo hijos, claro. fue muy querida en su familia y que ahora eh, su familia, porque sí si, si la tienen bien identificada ya, sí si ha, ha seguido el ejemplo y que son las mujeres de esa familia quienes han eh, organizado a otras, sobre todo por el tema del bordado. A mí se me hace un tema sumamente Amplio, es un tema hablar claro, de Claro, no podemos LN, acabar eh, y, y Ramona también eh, se me hace Un tema súper amplio Lo que sí es que eh, Pueden entrar a YouTube y buscar Ramona pueden, busque, pueden buscar artículos Para hablar sobre Ramona Y nosotros hemos tal vez eh, Aportado muy poco O canciones, Ajá. canciones
1: no solo a Ramona Sino a al STLN Como en el caso de ...hay una canción muy famosísima de este grupo español... ...que se llama Escape... Uh -huh. ...la de paramilitar... ...donde hay una, un fragmento de esa canción... Uh -huh. ...y es algo que es, es cierto... ...los paramilitares asesinan campesinos... ...y el gobierno mexicano nada quiere saber... ...y eso es muy cierto... ...donde ya habían... <coughs> ...perdón... ...ya había denuncias de parte o... ...de parte del gobierno mexicano... ...de que nos están matando... ...pero por los intereses uh -huh. de ellos... O intereses de, de, mismo, de la misma clase política Y empresarios de la, de, de la región tra Tratan de invisibilizar a, esas, a, esas, a esos hermanos indígenas claro. Que les mando un saludo a, los, a las y los amigos Que nos estén viendo desde este medio claro. y, a la, y un saludo a toda la comunidad de, de egresados de historia Y en especial a mis amigos que espero que me estén viendo por, por este medio
0: Claro pues eh, eh, hemos llegado casi ya a la recta final de este tercer bloque. Eh, me quedo con muchas ideas, ¿no? Me quedo... Sí, eh, eh, he, he tratado siempre de ser una persona tal vez analítica con lo que escucho y vemos que hablar tal vez de Ramona nos desprende en otras discusiones como el papel de la mujer, las concepciones entre el mundo indígena y el mundo, mestizo. Eh, el mundo mestizo, estas construcciones sociales. Y es justamente lo, lo que platicamos en este... Podcast, Yo lo que puedo concluir Y ahorita te doy eh, la palabra Es eh, Pues aún queda mucho ¿no? Y aún queda mucho en entender eh, A las comunidades indígenas En respetarlas Sobre todo, creo que es un tema Que todavía el gobierno no ha llegado Y como justo eh, Ahorita nos damos cuenta De que toda la zona de, eh, de, de Los Altos Está blindada por la Guardia Nacional Por el Ejército Mexicano eh, teniendo en cuenta cómo Aún no se llega a entender eh, La autoorganización indígena Estas eh, Lo que mencionaba Gus Las juntas de buen gobierno Lo que significaban los aguascalientes Lo que significaban los caracoles Y que es una, una forma diferente De vivir, no sé tú qué concluyes Ahí José en tu última intervención Es que hay muchos intereses de por medio Aparte
1: hay que recordar ahorita Como tú lo mencionaste que ya está la guardia nacional En muchas comunidades indígenas hay que recordar que actualmente Vivimos en un conflicto
0: Lo de, lo de bueno, Chenaló ajá. Lo del STLR siempre Panteló. se le dijo eh, Lo de la guerra de baja sí. intensidad ¿no?
1: Ah, exactamente, ahorita lo que Ha sido muy visibilizado es lo de Panteló, el problema de Panteló No solo de Panteló, sino también De otras comunidades aledañas de Panteló De que muchos de estos eh, Desplazados de Panteló están en San Cristóbal de las Casas, desamparados Y también separados De sus propias familias desaparecidos que, que que los familiares buscan que se les haga justicia y así así hay muchos casos de muchas personas en el, muchas personas que fueron desaparecidas por intereses o por porque era o o porque era un peligro para para ciertos grupos de poderes también
0: uh -huh. eh, pues justamente ya estamos en la recta final eh, nada más agregaría que eh, les agradezco infinitamente a eh, mis compañeros, a Gustavo Coutinho, a José Domingo quien, eh, y sobre todo a Chepas Paralelo quien ha confiado mucho en este proyecto y los invitamos a compartir, esto se va a subir en la plataforma de YouTube de Chepas Paralelo, se va a subir una versión corta en Facebook. ...y a mí me pueden encontrar como Andrés Reportero... ...en Twitter y en Instagram... ...que es donde estoy más activo... ...en Facebook no tanto... Eh, ...José... ...que eh, justamente hablando ya de, de, de... cómo nos conocimos... ...en Twitter es un ávido... Eh, eh, ...comparte muchas cosas históricas... ...que de ahí he aprendido... ...y yo le doy retweet casi siempre... Eh, ...no sé si te quieres dar esa red...
1: ...claro... ...hay veces por cuestiones de tiempo... ...de actividades... ...uno no puede estar a, a veces tan activo... ...en redes sociales... Independientemente de compartir memes Ajá. Pero las redes sociales Juegan un papel muy importante Para la difusión de conocimiento También en los memes, también en los memes Podemos aprender hasta temas históricos Y sociales En, les compa en mi Twitter aparezco como José Sarmiento de la Cruz Arroba Hoshizar, Hoshizar, Al final C mayúscula Y en Facebook eh, Pueden encontrar eh, Como José Sarmiento de la Cruz
0: Ok, pues eh, muy, muy bien, pues te agradezco infinitamente, agradezco a Gustavo quien eh, nos está ayudando mucho con los controles técnicos y nada, este es el primer episodio y esperemos que sean muchos más y esperemos también que la gente nos pida algunos temas eh, históricos, medioambientales y tal vez algunos sociales en los que podamos coincidir y nos vamos Gus, te agradezco y pues eh, esto fue el primer episodio de Inventario, muchas gracias.
1: Yo lo vi solita, me despierte poco a poco así. Y luego, como lo vi, hay muchos pobreza. No hay
0: buena casa. No hay nada de dinero para comprar que queremos. No hay, mira, no tenemos nada. Solo.
1: Estamos como explotados. Todos los campesinos así vivimos. Todas las mujeres así vivimos. Antes, antes yo era chiquita. Vendemos los gallinas o huevos así. Los jalan. No Lo quieren en su regalo así.
0: No pagan.
1: Cállate yo, nada más dijo los mestizos. Thank you.